1: لما كنت صغير كان في بالمنطقه اللي فيها بيت جدي ابني جديده كان عمري حوالي عشر سنين بتذكر باحد المكاتب او المداخل لاحد الابنيه كان يجتمع مجموعه رجال طوال القامه سمر البشره لباسهم الابيض الناصع يشد الناظرين كنت انبهر بشكلهم المختلف ولبسهم الحلو الغريب اللفه البيضه المميزه اللي على راسهم ولما شفت ازياء النساء عندهم اكتمل انبهاري بالالوان الزاهيه الجميله اللي بيلبسوها الوان بتفرح القلب. عم احكي كطفل صغير بشوف الامور بمنطق الالوان اولا، الرجال بيلبسوا الابيض وكل امراه هي عباره عن لوحه فرح وسعاده من الالوان الجميله. بالنسبه لي كانت رؤيتهم مثل رؤيه عجيبه من العجائب، حادثه نادره، لأنه قلال بسوريا. شكل مختلف عن شكل السوريين او السياح اللي بيجوا على سوريا من ذوي البشره البيضاء. عموما بهذاك الوقت يعني ما كنت بعرف شيء عن السودان. إلا بعض العموميات البسيطة أنا بهداك الوقت شو كان مصدر معلوماتي كطفل يعيش في دولة منغلقة على ذاتها الساتيلايت أو القمر الصناعي قنوات التلفزيون يعني بتذكر أول مرة جبنا الساتيلايت شفت قنوات من كل الدول العربية من الخليج ومن العراق المحاصر ومن الأردن القريب والقنوات اللبنانية الفرفوشة ومصر وشعار النسر ومن ثم نذهب إلى القنوات الأكثر غرابة بالنسبة لي بهذاك الوقت قنوات المغرب العربي وصراع فهم اللهجات وأخيرا قناة بروح مختلفة موسيقى مختلفة أول ما شدني إليها الموسيقى تطويع ومزج اللحن العربي مع الأفريقي طريقة غناء اللهجة سهلة الفهم الابتسامة ومرة تانية الملابس اللي بتعكس طيبة الناس وحب للحياة في السودان القلب ماله لو مرت السنين ووصلنا لليوم الحالي وللاسف ظلت السودان مع بعض البلاد العربيه الثانيه وعلى راسها اليمن من البلدان المنسيه منسيه فعلا المعلومات اللي بنسمعها عنها قليله الاخبار بزمن السوشيال ميديا قليله فمن حق السودان علينا ومثل ما بنتمنى انه الناس تعرف قصصنا انه نعرف ونفهم قصه السودان ولو الاساسيات فيها خط زمني بسيط يحكي لنا شو صار بهالبلد علنا نبدا بفهم شو عم يصير اليوم ونشوف حالنا بمرايه السودان شو رأيكون يا شباب نسميه من, من بيت؟ لا بالمره المرة نسميه شجرة حبي. من بيت يا شباب. ما أفكر حلق عاد. ما أحق مضبوط بس لأ ليش حتى أنت؟ يا شباب عم أفتح المعجم. من, من, من بيت من مرادفات كلمة أصل. وإذا أخذنا الأصل اللغوي. <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست بي من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجاح. الساعة 12 ظهرا الحاكم العام البريطاني عم يضب حقائبه باخر يوم له في الخرطوم. العلم الجديد جاهز. شكله مختلف عن العلم اللي بنعرفه اليوم. والناس في اكبر دولة افريقية مساحة عم تنتظر من الشمال الى الجنوب هي اللحظة. رئيس الوزراء اسماعيل الازهري، زعيم المعارضة محمد احمد محجوب واقفين تحت السارية. نزلوا اعلام مصر وبريطانيا وانتظروا العلم السوداني يلي جابوا عسكري. ضابط بالجيش السوداني يقال أنه اسمه عبد الحميد بخيت لقطات بتلخص شكل السودان والقوى الفاعلة فيه بالمستقبل 1-1-1956 واحد واحد هو تاريخ استقلال السودان عن بريطانيا ومصر بلد فيه أفكار كتيرة وأحزاب وتعددية بين طرف هدفه الحداثة وطرف محافظ جاي من خلفية دينية وصوفية أحيانا مثل علي المرغني وعبد الرحمن المهدي أفكار وتوجهات مختلفة وانتخابات بس في فوضى بالحكم الحاكم بعد الاستقلال كان مجلس أعلى وانتخابات عم تصير بين القوى المختلفة على مدى سنتين من الزمن مر الحزب الاتحاد الديمقراطي مر حزب الأمة دستور موجود، تعددية موجودة ومنافسة سياسية بين القوى بدون وجود حاكم واضح للدولة كان في فوضى بشكل أو بآخر هيك لسنة 1958 الفريق إبراهيم عبود أعلن انقلاب على الحكومة المنتخبة ومباشرة حل البرلمان أوقف العمل بالدستور وحل الأحزاب وأعلن حالة الطوارئ يعني الديمقراطية مع السلامة وأهلا بحكم الفرد العسكري الجيش سيطر على مفاصل الحكم وأعلن الفريق عبود السودان جمهورية ديمقراطية مدري ليش بس يسيطر المستبد على الحكم لازم يضيف كلمة ديمقراطية على الدولة، وكأنه حتى هو مو مصدق وبده يبرهن للشعب، والله ديمقراطية يا جماعة. المهم ما وقفت التظاهرات ضد الحكم العسكري، وبالمقابل القمع كان موجود. لسنة 1964 لما بإحدى المظاهرات الطلابية أطلق الجيش الرصاص على مظاهرة وقتل طالب اسمه أحمد القرشي. واشتعلت البلد بعدها بتشيع جثمانه، وقالوا الناس إلى القصر حتى النصر وضلت المظاهرات شغالة والقمع شغال لحتى بالأخير رضخ إبراهيم عبود وتنحى عن السلطة لصالح حكومة برئاسة سر الختم الخليفة هذا اسمه وخلال السنوات اللاحقة صارت انتخابات ديمقراطية ومنافسة بين الأحزاب ما كانت موجودة بمعظم الدول العربية والأفريقية كانت دول مثل مصر وسوريا والعراق وغيرهم عايشين تحت ظل أنظمة استبدادية بيحكمها الرجل الواحد مع أجهزته الأمنية السودان كان الاستثناء يعني لما بتشوف عدد المقاعد البرلمانية بين الأحزاب بيبين معك مستوى الديمقراطية والتعدودية العالي بالبلد بس كل هذا انتهى سنة 1969 عقيد أركان حرب جعفر النوميري بيعلن البلاغ رقم واحد بانقلاب على حكومة محمد أحمد محجوب البلاغ بيقول فيه إن بلادنا الحبيبة لم تنعم باستقرار منذ إعلان استقلالها في 1956 وكان ذلك مرده لسلسله من المآسي، تضافرت فيها عوامل الفساد وذلك مع الاحزاب المختلفه التي تسلطت على مقدراتنا فتحول الاستقلال على ايدي الحكومات المتعاقبه الى مسخ قبيح. بلادي الحبيبه العزيزه. بلادي التي صارت هدفا بحزب صغير شيوعي بقيادة من يسمي نفسه عبد الخالق مباشرة اندعم النميري عسكريا من حكومات مصر والعراق وليبيا لقمع المعارضة والتمردات اللي طلعت بكل مكان بالسودان. بأم درمان صار تمرد بقيادة إيمان الهادي المهدي وقمعوا الجيش بقيادة النميري وانقتل المهدي مع حوالي 20 ألف من أنصاره بهالعملية. ومنع أنه وجود الأحزاب ومع أنه تعرض لعدة محاولات انقلابية مثل انقلاب سنة 1971 الفاشل يلي عملوه ضباط من الحزب الشيوعي بوقت قاموا فيه بمجزرة قصر الضيافة اللي نقتل فيها العشرات من الضباط إلا أنه قدر يتغلب عليهم ويستمر بالحكم وبنفس السنة 1971 أسس حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني ليكون الحزب الوحيد والحاكم في السودان يعني رجع دخل السودان لحظيرة الحكم الفردي المستبد استمر الدعم المصري والسعودي خلال السبعينات ظل مستمر وطلعت خلافات مع ليبيا وما توقفت التظاهرات ضد نظام النوميري وكان الرد دائما نفسه القتل والقمع وأعيد انتخاب النوميري رئيسا للسودان سنتي 1977 و 1983 بنسبة 99% نسبة غريبة جدا عن منطقتنا مثل ما بنعرف حكم النوميري السودان لحوالي 16 سنة كان الاستبداد هو الغالب فيها بس سنه 1985 مرض وسافر يتعالج بامريكا فطلعت مظاهرات واحتجاجات كثير بالسودان عليه احتجاجات كبيره عمت البلد كلياته وادت بالنهايه لانه وزير الدفاع نذاك عبد الرحمن سوار الذهب يعلن انحياز القوات المسلحه الى جانب الشعب والانقلاب على نظام جعفر النميري سوار الذهب وعد الناس انه راح يضل بالحكم ريثما تتم الانتخابات التشريعيه. والغريب انه صدق. لك أي صدق. تخيل عسكري عمل انقلاب وصار على رأس السلطه يتنازل عن الحكم لمدنيين وبمنطقتنا. المهم سنه 1986 فاز حزب الامه بانتخابات ديمقراطيه وتشكلت حكومه ائتلاف برئاسه المرغني بس الفوضى كانت موجوده بالبلد بين انصار الحكومه الجديده وانصار النميري. وانحلت الحكومة واجت حكومة جديدة بعده بقيادة الصادق المهدي ولكن كل هذه اللغوة صوى الديمقراطية والانتخابات الجميلة كانت على موعد مع نهاية أليمة الاسامي كثيرة بعرف والتواريخ كثيرة بس ممكن إن شاء الله بالمستقبل القريب بموسم قادم نعمل حلقة أو عدة حلقات للغوص في تفاصيل هذا البلد المنسي وتاريخه وسياسته المهم الموعد الأليم كان هو الانقلاب يلي قام به الفريق عمر الحسن البشير سنة 1989 وكالعادة حل الأحزاب وأوقف العمل بالدستور ومنع تشكيل الأحزاب أصلاً وفرض قانون الطوارئ بالبلد وأعلن مجلس قيادة الثورة أنه البشير فرض الشريعة الإسلامية على شمال السودان سنة 1991 وعم نقول شمال السودان لأنه جنوب السودان قصته مختلفة ورح نجيلا بعد شوي أنفرض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السودان بسبب دعمه للإرهاب وبديت تطلع تقارير من منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية عن القمع والقتل يلي مارسوا نظام البشير على السودانيين بالتسعينات اما في اغسطس عام 1993 ادرجت السودان على قائمه الدول الراعيه للارهاب بالنسبه للولايات المتحده. ما عنا حرمانها
0: من المساعدات غير الاغاثيه والتي كانت محظوره في الاساس اضافه الى حظر تصدير الاسلحه اليها وكان ذلك بالطبع على خلفيه استضافه نظام البشير لزعيم تنظيم القاعده اسامه بن لادن وقتها.
1: بس بعد ما تم انتخابه كرئيس للسودان بنسبة 76% سنة 1996 إجت عقوبات أمريكية وحصار اقتصادي سنة 1997 على السودان كل هالعقوبات كانت بسبب استقبال نظام البشير للقاعدة في السودان تنظيم القاعدة وحتى استقبال بن لادن نفسه ولاحقاً نفذت أمريكا ضربات عسكرية على معامل قالت أنه عم تتم فيها صناعة أسلحة كيميائية. يعني عاملت نظام البشير على أنه مثير للمشاكل بالمنطقة خصوصاً بعد تفجيرات سفارتي أمريكا بنيروبي عاصمة كينيا ودار السلام عاصمة تنزانيا. عشر سنوات ولا يزال الصراع مستمراً هذا في إقليم دارفور السوداني صراع اضطر معه أكثر من مليونين ونصف المليون شخص إلى الفرار من منازلهم نحو مئتي ألف منهم لجأوا إلى تشاد غربة تقول الأمم المتحدة. وسنة ألفين و ثلاثة اشتعل تمرد بأقليم دارفور غرب السودان على الحدود مع تشاد هذا أقليم كبير يعني ممكن يكون بشكل ربع مساحة السودان كثير بنسمع بقصة دارفور ولا بد لنا من الحديث عنها باختصار سنه 1994 طلع البشير قرار بيأسم في منطقة دارفور إلى ولايات بدل ما يكون أقليم وهالأقليم له خصوصية أنه السودانيين من غير العرب بشكل جزء كبير من سكانه وهالتأسيم هي ما عجبتهم لأنه لسنوات طويلة كانوا يشعروا بإهمال وضروري نعرف أن السودان هو بلد متنوع في عرب وقبائل أفريقية وفي مسلمين ومسيحيين هالقبائل الأفريقية السودانية اللي بإقليم دارفور ضاقت ذرعا بالتهميش والإهمال تبع حكومة البشير فأعلنت التمرد عليه فأرسل البشير الجيش السوداني والشرطة والجنجويد اللي هي قوات موازية مكونة من البدو العرب السودانيين لتروح تقاتل حركة تحرير السودان حركة العدل والمساواة بدارفور لأنهم كمان مسلمين بس مو عرب. الحكومة السودانية كانت تقولك نحن ما لنا علاقة بالجنجويد ودول الجنجويد هن اللي بيشكلوا النواة الأساسية لقوات الدعم السريع اليوم تبع حميدتي واللي ارتكبوا مجازر وحالات اغتصاب مؤخرا كلنا سمعنا فيها وكانت نتيجة هالحرب حرب دارفور هي سقوط مئات آلاف المدنيين بحسب تقديرات الأمم المتحدة فيما تم وصفه بجريمة إبادة جماعية اما حكومه البشير فقالت انه عدد الضحايا لا يتجاوز ال10000 واصدرت المحكمه الجنائيه الدوليه مذكره توقيف باسم عمر البشير رئيس السودان واتهمته بارتكاب جرائم ضد الانسانيه جذور الصراع بيختلفوا عليها شي بيقولوا انها بترجع لعنصريه مارسوها العرب على السكان من الاصول غير العربيه وشي بيقولوا انه المشكله علاقه بالاراضي اللي تمت مصادرتها منهم وشي بيقولوا انه المشكله اصلا حول المياه اللي هي نادرة بهذاك الأقليم يمكن كلهم صحيحين وواحد من الأسباب الهامة طبعا هو اللي كان عم يصير كمان بجنوب السودان جنوب السودان يا أصدقائي هو منطقة مختلفة عن الشمال معظم السكان من قبائل أفريقية غير عربية وقصتهم بترجع للقرن التاسع عشر يعني للألف وثمانميات لما سيطر محمد علي على منطقة جنوب السودان ومن ثم المملكة المصرية من بعده بالتعاون مع البريطانيين المعلومات عن منطقة جنوب السودان قليلة لحتى بدأوا الرحالة يحاولوا يكتشفوا منبع النيل المشكلة الكبرى هي كانت معاناة قبائل هالمنطقة من الاستعباد كانوا المصريين والبريطانيين من وراءهم يغزوا هالمناطق ويستعبدوا منهم وبديت تنتشر الحملات التبشيرية المسيحية بالمنطقة وانتشرت المسيحية بالقرن التاسع عشر ولما أجت الحكومات السودانية المتعاقبة لاحقاً البعض منا حاول واشتغل على فرض الثقافة الإسلامية واللغة العربية بدرجات متفاوتة يعني لحد الفرض الإجباري والقمع وهالشي ولد شعور معاكس من قبل سكان جنوب السودان وبدأ صراعهم مع حكومة الخرطوم حتى من قبل الاستقلال برأيهم أهل جنوب السودان أن السودانيين بالحكم ما كانوا عم يعاملوهم كسودانيين مساويين لإلن تم إهمال وعدم إشراك بالحكم بشكل فاعل وتاريخ الجنوبيين مع الشماليين كان قائم على الخوف أو الترقب أن هذول الناس بدون يغير ثقافتي أو ديني أو بدون يستعبدوني وهالشي ولد مشاحنات تمرد وبديت المطالبات بالاستقلال والانفصال من قبل استقلال السودان حتى وكانت مدفوعة من قبل بريطانيا بعد انقلاب عبود سنة 1958 زادت هالمطالبات بالاستقلال بسبب سياسة عبود اللي حاولت تذويب الجنوب مع الشمال فرض اللغة العربية والثقافة الإسلامية ولاحقاً تشكلت حركة أنانيا المتمردة بالجنوب لتقاتل الشمال وتحاول تستقل عنه بدعم من إثيوبيا. والنتيجة كانت إنه سنة 1972 وقعت اتفاقية أديس أبابا بين الحكومة السودانية بقيادة جعفر النميري وجنوب السودان. واتفقوا بموجبها إنه جنوب السودان يصير يحكم نفسه حكم ذاتي ضمن سودان موحد. بس سنة 1983 تراجع النميري وقسم جنوب السودان لثلاث ولايات. وارسل جنود لقمع حركه جيش الرب اللي كانت موجوده بالادغال الاستوائيه بجنوب السودان ارسل ضابط من جنوب السودان اسمه جون قرنق ما بعرف اذا عمله صح ولما وصل هالضابط لهنيك انشق عن الجيش السوداني وانضم لجيش الرب ليقوده بتمرد على حكومه الخرطوم واسس الحركه الشعبيه لتحرير السودان واستمر الوضع هيك بين الحكومه بالخرطوم والمتمردين بالجنوب جر وفر اخذ وعطى شوية اتفاقات وشوية معارك بحسب الحكومة حتى بأيام البشير لاحقا صار جنوب السودان مسرح للصراعات الأقليمية والدولية جمهورية السودان ومع قوى أفريقية والعراق والصين والاتحاد السوفيتي من قبل وحركات إسلامية ضد جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ورها أثيوبيا وأريتريا وأوغندا وحتى إسرائيل وجهات أفريقية تانية يعني صار كل طرف يقاتل الطرف الثاني بالصراع بس على أرض السودان حتى بالنهاية توصلوا للاتفاق اسمه اتفاق نيفاشا سنة 2005 اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والاتفاق كان انه سنة 2011 بحق للجنوب تقرير مصيره وفعلا سنة 2011 صار استفتاء شعبي بجنوب السودان وتم الاتفاق على استقلاله وتشكيل دولة منفصلة تماما اسمها جنوب السودان واستمر حكم البشير للسودان بنفس الشكل اللي حكينا عنه حكم الفرد المستبد وما يأتي معه من مشاكل وفساد إلى حين حدوث تظاهرات سنة 2019 يلي أدت لأسقاط حكمه بعد تحييد الجيش لأله ودخلنا بالمعمعة يلي بنعرفها كلنا حاليا والصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع ومن وراء القوى الإقليمية والدولية والفوضى والمشاكل والقتل يلي عم السودان بالمرحلة الأخيرة في كتير تفاصيل ما دخل فيها بعرف الهدف هو أنه يكون عندنا معلومات بسيطة ومرتبة عن السودان مثل ما بنعرف نفس المعلومات عن مصر او عن العراق او عن سوريا او عن لبنان او فلسطين او اي دوله عربيه ثانيه. لانه السودان والشعب السوداني بيستحقوا منا الاهتمام يلي هن بيهتموا بقضايانا، متفاعلين مع فلسطين وسوريا والعراق ومصر وكل الدول العربيه. وبالمقابل كثار منا ما بيعرف هالمعلومات البسيطه عن تاريخ السودان الغني يلي عاش عده تجارب ديمقراطيه رائعه يمكن ما عاشتها كثير من الدول العربيه. صحيح وقع بمستنقع الاستبداد والديكتاتوريه بس الشعب السوداني حي وقدر بعد عقود يرجع ويمارس حقه بالتغيير والديمقراطيه ولو كانت الظروف والدول ضده ولو عاش وعم يعيش حاليا ظروف بشعه ومليانه حروب وقتل ومجازر واغتصاب وقمع وصراعات داخليه وحروب اهليه ومشاكل طائفيه وعرقيه بس لابد بالنهايه من انه هذا الشعب الطيب المثقف يرجع يلبس الملون ويفرح ويفرحنا معه ونتعرف على السودان وثقافته وناسه بس بالواقع وبالسودان الحرة الديمقراطية الامنة ان شاء الله كنت معكم بالكتاب بشر نجار من الانتاج والتحرير احمد ايمان زكريا تدقيق المعلومات بيان عروري من الهندسة الصوتية حسام علي فريق النشر والترويج بيان حبيب وعمر خطاب وجنا عوض ومحمد ياسر بودكاست منبت من انتاج صوت